0: Olá me chamo Vanessa Scalise e hoje eu tenho uma pergunta eu sou uma pessoa que preciso de segurança ou eu sigo meu coração qual é a minha maior e verdadeira necessidade Karl Marx dizia o trabalho não é satisfação de uma necessidade mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Ah, o trabalho. a ah, carreira da vida. Uma escolha para toda a vida. Será? Eu nasci na década de 80. E a minha geração anterior tinha o trabalho como... A maior satisfação do homem era aquele emprego para toda a vida. As pessoas elas começavam naquela empresa e ali elas ficavam por anos e anos, formavam uma família. E eu cresci aprendendo e escutando que o trabalho enobrece o homem e que o emprego fixo é a segurança de uma vida. Será? Eu lembro que ter um registro em carteira, ou melhor, ter uma carteira profissional era um, um troféu. Era lindo, era necessário. Quando eu era pequena, eu brincava muito de escolinha. Mas hoje, eu vendo, eu acho que era muito mais uma admiração do que realmente um querer ser professora. Afinal de contas, assim, aquela mulher, no meu caso, eu tive professoras, ela te ensina, ela te acolhe, ela te mostra um mundo totalmente desconhecido. Lê, é, aprender a ler, escrever números. Então, era muita admiração. E uma outra brincadeira era escritório. Eu lembro que eu tinha uma mesa e daí tinha telefone, eu tinha é, calculadora, meu pai trazia papel timbrado da empresa, então eu tinha blocos de anotação, sempre brinquei de escritório. Mas eu não me lembro em responder aquela fatídica pergunta, o que você vai ser quando crescer? Porém, eu me lembro que na quinta série, ainda uma menina, eu já pensava em qual faculdade eu iria escolher. Nessa época já era mais comum fazer faculdade, apesar de tantas dificuldades. Eu sabia que para eu fazer uma faculdade eu ia ter que bancar mesmo. Meu pai não tinha condições em pagar as mensalidades para mim. Então, como eu estudava numa escola pública e que não tinha bons professores para me dar uma boa base, eu tinha que decidir o que eu iria fazer e como eu iria fazer. E nessa época surgiu uma vontade em fazer odontologia, que também não era nada fácil. Uma faculdade cara, poucas faculdades particulares é, ofereciam esse curso e um curso de aula integral então ou meu pai pagava que não era uma possibilidade ou eu entrava numa faculdade pública mas com a base que eu tinha impossível então bora lá mudar de escola buscar uma escola que tenha melhor conceito e fui eu para uma outra escola pública que tinha um conceito de ser uma das melhores escolas de Guarulhos. Aos 15 anos, eu estudava de manhã e já trabalhava à tarde. Sim, eu já tinha a minha tão esperada carteira profissional. E à tarde, eu trabalhava na oficina do meu pai. E ali, no escritório, o sonho da profissão mudou. Não vou mais fazer odonto vou fazer a administração. Afinal de contas, com uma faculdade de administração, eu posso tocar a oficina do meu pai junto com ele. Um dia eu posso ser responsável por esse legado. Mas também não é bem assim que as coisas funcionam. A firma do meu pai ela é pequena, então ela é muito mais metalúrgica do que uma área administrativa. E foi então que no segundo ano do colegial... Eu fui para um colégio técnico. Naquela época existia isso. E eu, os cursos técnicos geralmente eram secretariado, contabilidade ou administração. Vamos para administração? Te dá mais possibilidades, abre novas, mais portas, mais segurança? Não sei. E logo no primeiro mês de colégio técnico, eu consegui um emprego. É, numa imobiliária, que era bem escritório, bem auxiliar escritório. Mas isso me deu possibilidade de uma pequena experiência que abriu uma gigante porta para mim num estágio na NEC do Brasil. Uau! Consegui meu primeiro estágio numa multinacional. Uma empresa... De, de tão grande porte, de tantas possibilidades. É aqui que eu vou fazer carreira. Estagiei por mais ou menos uns dois anos e fui efetivada. Estava realmente com meu emprego garantido. Salário no final do mês, tinha refeitório no local, tinha fretado, tinha plano de saúde, plano odontológico, Queria mais o quê? Então, vamos abrir mais ainda essa porta? Vamos fazer cursinho para passar um vestibular para uma faculdade? Podendo, então, ter grandes promoções? Só que, no emprego dos sonhos, a minha falsa segurança estava depositada no outro e não em mim. E foi, então, depois de três grandes cortes, no dia 9 do 9, de 99, que eu fui desligada. Meu mundo desabou. O que será de mim? Aproveitei que tinha uma rescisão, mais um seguro-desemprego. Vamos focar nos estudos, enquanto esse dinheiro consegue me dar sustento. Em aspas também, porque graças a Deus eu nunca precisei pagar uma conta em casa ou colocar alimento na minha casa. Aquele dinheiro era 100% destinado e voltado para mim. Então, em janeiro do milênio, dos anos 2000, eu passei para a administração no McKinsey. E junto, na mesma semana, aliás, que eu soube que tinha passado, eu consegui um emprego fixo num escritório que trabalha cuidava de empresas de massa falida fiquei por alguns meses nessa empresa sofri um pouquinho <risos> e isso também me possibilitou depois entrar no escritório uh, comercial de uma dessas empresas falidas então era toda uma área comercial a empresa era 100% comercial e o administrativo dessa empresa era feito por mim por um outro rapaz e o nosso chefe. Esse rapaz cuidava somente da parte de contas a receber e eu cuidava de todo o restante. Todo, vamos dizer, o RH, contas a pagar, toda a parte administrativa mesmo daquele, consultório, daquele escritório. E foi bem legal, porque eu falei assim, bacana começar numa empresa assim, o início, eu vou crescer junto com ela, eu vou poder ter outras pessoas trabalhando e eu vou crescendo junto, realmente esse escritório começou a crescer e ele começou a incomodar o concorrente veio e comprou como o concorrente era maior ele já tinha suas áreas definidas eu fui alocada na área de contas a pagar e foi a primeira vez e eu não deixei a vida me levar. Foi a primeira vez que eu realmente tomei a responsabilidade e a escolha para mim. E falei, não quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero trabalhar com recursos humanos. Quase enlouqueci meu pai. Mas eu saí de um emprego fixo, com um salário razoavelmente bom para a idade que eu tinha para ser estagiária, novamente, mas na área de recursos humanos. Fiz estágio nesta empresa por um ano, e quando o meu contrato estava para ser renovado, porque era possível você estagiar por um ano e renovar por mais um ano, eu novamente parei e falei, o que eu tenho a perder? Eu não quero... Estagiar nessa empresa por mais um ano. Eu vou fazer mais do mesmo. Eu não vou aprender nada mais. E estágio é para gente aprender. Agradeci por todo o trabalho. E saí. Ali foi difícil. Ali eu fiquei alguns meses desempregada. que eu acreditava que ia ser muito rápido a minha recolocação. Mas fiquei alguns meses empregada. Fiz muitos, inúmeros, eu nem sei dizer quantos, entrevistas, dinâmicas, testes. Ah, participava daquelas processos seletivos gigantes de empresas como Unilever, Nestlé. E eu não conseguia. Eu comecei a ficar desesperada. E, em paralelo, estava participando de um outro processo seletivo para o RH, e daí eu soube que era para a área de previdência privada. Ué, que acha isso de previdência privada? Nunca tinha escutado falar. Sabia que era dentro de recursos humanos. E quando eu fiz a entrevista com o meu chefe, ali eu sabia que, que seria o local do meu trabalho. Foi uma conexão e muito gostosa de, de, de papo que fluía, conversa e tudo mais. Quando eu recebi a ligação falando que eu tinha passado no estágio, eu fiquei em dúvida, porque eu não conhecia a previdência privada. Não sabia o que era isso, eu sabia que era dentro da RH. Mas aceitei. Estagiei por quase um ano, e fui efetivada. Foi um trabalho lindo, foi um trabalho que me... que me abriu portas para uma carreira. É, além de aprender demais com esse chefe, além de trabalhar numa multinacional, era a Cargil, que ela não é tão conhecida... Não era, pelo menos para mim, mas o carro-chefe dela era o óleo lisa. Nossa, o óleo lisa estava em todas as mesas. Ali eu tive a possibilidade de trabalhar com pessoas. Porque a previdência privada, além de ela fazer todo o financeiro ela te dá a possibilidade de entrar em contato com as pessoas que vão contribuir e com as pessoas que já são aposentadas. E o mais legal é que eu estava dentro de uma multinacional, só que as, as entidades de previdência privada, que é assim que se chama aqui no Brasil, elas têm um CNPJ próprio, elas têm regra pró regras próprias, tem contabilidade própria, ou seja, é uma microempresa dentro de uma multi-empresa. Então, eu conseguia usar muita base da minha faculdade de administração ali. Aprendi muito, cresci muito, fiquei ali por sete anos. Saí da faculdade, me formei, fiz uma pós-graduação, em administração financeira casei tive meu filho então me perguntei e agora é isso para toda a vida essa segurança de uma empresa sólida com salário fixo vale refeição estacionamento plano de saúde, seguro de vida, plano de previdência, um chefe maravilhoso, amigos do coração que eu carrego até hoje. Mas é isso. E quando teve a troca da presidência, eu vi que eu amava aquele trabalho, mas eu já não sentia mais a conexão com essa empresa. Esse novo presidente, que veio da área financeira, na verdade, da área bancária, ele veio trazendo números, números, números. E onde está a relação pessoa que eu tanto amava? E quando eu pedi isso para o universo, eu consegui uma recolocação numa outra baita empresa. Sofri demais, demais em sair da Cargill. Mas eu via uma possibilidade em eu tocar, em eu criar, em eu crescer a área de previdência dentro da Alpargatas. Uma empresa com conceito totalmente diferente da Cargill, uma empresa de nível mundial, mas com toda a sua presidência brasileira. E com outro estilo de, de trabalho, de vestimenta, mais leve. E lá eu fui. Com um cargo gerencial, com um ótimo salário, bons benefícios. Podia ser para toda a vida também. Ah, Existia um histórico de pessoas de muitos e muitos anos dentro da Alpargatas, trabalhando na Alpargatas. Só que eu não estava feliz. Alguma coisa faltava. O primeiro ano eu acreditei que era porque eu ainda estava em luto da CarGIL, porque sim, como eu disse, sofri demais em sair dessa empresa. O segundo ano eu engravidei, então eu dei foco todo na minha gestação. Quando eu voltei de licença maternidade, eu assumi uma outra área, que era a área de benefícios, que eu não me conectei tanto. Ainda cuidava da área de previdência, também da área de benefícios, mas já não era mais com a mesma... com o mesmo atendimento às pessoas. Era muito mais gerencial mesmo. E foi então que eu percebi que às vezes a gente foca tanto na segurança, no meu caso, tanto no salário do final do mês, nos benefícios e tudo mais, e a gente esquece o que o coração está pedindo. Em futuros episódios eu vou falar um pouco mais do quanto a vida teve que forçar ali para me mostrar o meu caminho. Mas então foi em final de 2016 que eu decidi que eu escolhi seguir um outro caminho. Foi ali que eu fiz a minha segunda escolha e não mais deixei os outros escolherem por mim. Foi ali que eu falei, não é isso mais que eu quero para a minha vida. Sim, é muito bom e faz muita falta ter um salário garantido todo final de mês, ter 13º, período de férias, é, ter bons benefícios, ter uma segurança que o outro te dá, e não você, quem, quem tem. Eu falei, não quero mais, eu vou seguir o que o meu coração está pedindo. E foi aí que eu entendi que o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Porque sim, trabalho... Me possibilitou muita coisa. Me possibilitou ter uma carreira. Foram 15 anos trabalhando com previdência privada. 15 anos conhecendo pessoas maravilhosas. Foi onde me deu uma base em como conhecer o outro, em escutar o outro. Foi que me deu a base em ser uma gestora e poder ter empatia. Sou muito grata por ter acreditado um dia que eu teria uma carreira por toda a vida. E consegui visualizar e enxergar hoje que eu posso ter mudado de área, eu posso estar trabalhando em coisas totalmente diferentes, eu posso... Totalmente diferente, não. Vou me corrigir, porque em pontos de vistas diferentes eu posso não ter mais essa segurança que o mercado diz ser, mas em saber que foi ali que me despertou esse desejo em cuidar do outro em ser apoio do outro, em estudar e acontecer. É, quando a gente faz uma reflexão de um processo desses, vem a questão, e se? E se eu estivesse lá ainda? E se eu não tivesse mudado? E se eu não tivesse lá atrás optado em ter ido para regar? Eu acho que não tem esses. Tem aprendizados, tem escolhas, tem caminhos. E tem a segurança, sim, mas a segurança do que o meu coração quer. A escolha do meu caminho e não deixar que o outro escolha por mim. E quando eu digo outro aqui... Eu digo esse mercado, eu digo essas exigências que a normose tem de padrões, de padrões trabalhistas, tra padrões sociais, padrões de posses, porque afinal de contas, muitas vezes, e não é regra, mas muitas vezes a gente trabalha como se fosse a necessidade. Ao invés de ter esse trabalho como meio para realmente satisfazer a necessidade real. Fica aqui essa mensagem. Para mim e para você. Pensarmos a respeito. Até semana que vem e mais... Sopros das minhas mudanças.
1: Para pra pensar se esse é o teu lugar, aquele boi que deveria estar. Presta atenção só no som do mar, que te conecta com tchatcha. Para pra pensar se esse é o teu lugar, aquele boi que deveria estar. Presta atenção só no som do mar. Yeah. ele brinca de